0: Salut à tous, et bienvenue dans l'actu des oubliés. A l'occasion de ce 16 seizième épisode, nous nous intéressons aux luttes contre cette multinationale tentaculaire qui pourrait sans doute incarner la ruine écologique, sociale et culturelle de notre époque. Même son nom écorche les lèvres, Amazon. Le 1er avril, la classe laborieuse états-unienne remportait une victoire inédite. La création d'un syndicat au sein de l'entrepôt Amazon de Staten Island était décidée par un vote des employés. Bien qu'elle ne concerne que 8000 salariés pour le moment, cette victoire a été saluée mondialement comme la première pierre d'une nouvelle dynamique dans la lutte sur les lieux de travail. Ce que ça signifie pour moi Mais on est en train de changer l'histoire, pas seulement pour Amazon, mais pour tout le mouvement des travailleurs. L'importance d'un tel événement réside d'abord dans le fait qu'Amazon est l'incarnation de l'exploitation au travail. Les salaires d'abord, très disparates aux états unis ne sont globalement pas à la hauteur des cadences imposées chez Amazon dans des conditions terribles. Rappelez-vous ces employés, contraints de pisser dans une bouteille car interdit de toilettes en dehors des pauses. En outre, les accidents de travail se multiplient pour des questions de négligence la plupart du temps. On se souvient qu'en décembre, la direction avait interdit aux salariés d'un hangar du Kentucky d'évacuer alors qu'une tornade approchait. Le hangar a été emporté et six personnes sont décédées. Globalement, Amazon épuise ses salariés, souvent intérimaires, et sans défait dès qu'ils se mettent en arrêt de travail avec un turnover très important des équipes. Cela encourage d'autant plus les personnes à souffrir au travail plutôt qu'à prendre quelques jours de pause lors d'un mal de dos par exemple. Amazon est également pionnière en termes de technologie, à la fois dans la cadence à suivre et dans la surveillance de ses employés. Non seulement il faut obéir à une machine dont le rythme est proche de l'insoutenable, mais à la moindre défaillance, les caméras s'empressent d'alerter un responsable. L'entreprise sait en outre être présente en permanence dans la vie de ses employés, via une messagerie interne où la direction peut communiquer. Et bien entendu, surveiller les conversations. La direction d'Amazon prépare d'ailleurs, selon The Intercept, une nouvelle messagerie interne, où seront censurés des termes tels que esclavage, revendication, salaire décent, diversité, syndicat, augmentation ou encore liberté. Rien que ça. Elle justifie cette censure par la volonté de favoriser le bonheur des employés. Supprimer le mot liberté, et personne n'aura plus envie d'être libre. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Ça vous rappelle quelque chose C'est une citation de 1984, l'ouvrage de George Orwell. Et c'est exactement le scénario qui est en train de monter la multinationale au sein de ses entrepôts, qui embauchent quand même 1,1 million de personnes dans le monde et se targue d'être un employeur modèle. De fait, cette entreprise se nomme Amazon alors qu'elle participe grandement à flinguer la planète. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Cerise sur le gâteau, le grand patron n'est autre que Jeff Bezos lui-même, seconde fortune mondiale, champion des bénéfices durant la pandémie, et qui depuis s'est payé un voyage dans l'espace sur sa propre navette et exige maintenant de démonter un pont en Hollande pour faire passer son yacht.
1: Cause I shit on niggas with the Mac, get it? Made a stack millions on accident. Why you trapped with your cataract vision? Really killing niggas with the accent. I'm finna get the fritches, I ain't accent. I'm gonna be in the news and the interviews. Only getting through cause the aspirin and every time they snooze on me, man, they lose. I be laughing fools like a napkin, I'm like, woo. I be in the back with the old man's, they're my homies and my demons are holy. Yeah. They be trying to show me the ways of the world where the matrix win it's a joke, see? You think that you know me? Say you
0: L'urgence à créer un outil de défense des salariés d'Amazon est donc palpable. La manière dont cette création s'est déroulée à Staten Island rend l'événement plus important encore, dans un pays où la syndicalisation dans le secteur privé stagne à 6%. Amazon en particulier depuis sa création en 1994 lutte activement contre les possibilités d'auto-organisation de ses salariés. L'entreprise est sciemment construite sur des bases qui permettent à la fois l'exploitation de l'humain et son inhibition collective, le tout pour maximiser les profits. Ce n'est pas la première fois qu'un vote consulte les salariés d'un entrepôt Amazon sur la création d'un syndicat. Mais jusqu'à présent, la propagande de l'employeur avait suffi pour imposer le nom. Comme en 2021 à Bessemesser dans l'Alabama. À Staten Island, l'idée d'un syndicat naît dans la tête d'un ancien salarié, Chris Smalls, viré après avoir organisé un débrayage en plein confinement pour réclamer plus de protection face au Covid. Très vite, il unifiait autour du projet une petite équipe et monte l'ALU, l'Amazon Labor Union. La bataille démarre il y a un an, et depuis, l'équipe se démène bénévolement, montant des campagnes de financement participatif, des bouffes après le boulot, des réunions informelles.
1: Sure en
0: face, State, Amazon possède toute la puissance d'une multinationale pour museler les tentatives de contestation. Angelica Maldonado, interviewée par Eric Blanc pour le journal anglophone Jacobin, explique ainsi « Amazon inspire vraiment la peur aux travailleurs ». Ce n'est pas seulement parce qu'il y avait des affiches antisyndicales partout. Amazon a engagé une tonne de briseurs de syndicats qui se promenaient constamment autour du bâtiment pour parler aux travailleurs. C'était intimidant. Durant des mois, l'entreprise impose ainsi des réunions obligatoires à ses salariés, choisis au hasard pour démontrer la dangerosité d'un syndicat dans l'entreprise. « Nous avons pris beaucoup de risques, » poursuit Angelica. Nous avons combattu ce que les briseurs de syndicats disaient en faisant savoir à tout le monde qu'ils racontaient des mensonges. Nous sommes tous et toutes entrés en groupe dans ces réunions, et avons exigé de donner notre point de vue sur le moment nous étions un peu effrayés mais nous devions prendre ce risque car nos collègues devaient voir que nous pouvions nous défendre même si nous avons fini par être mis à la porte cette action leur a montré qu'il existe certains droits et certaines lois qui nous protègent et qu'il ne faut pas que nous ayons peur d'amazon outre le fait de parler partout à tout le monde de la volonté de créer un syndicat les organisateurs ont mis en place leur propre chat sur telegram pour informer les gens de chaque événement de l'actualité de l'entrepôt et des infos d'autres initiatives syndicales ailleurs mais le plus important, selon Angelica, reste le face-à-face, -face, comme l'installation d'une table dans la salle de pause, notamment pour contrer les rumeurs propagées par Amazon que tout était organisé par des gens qui ne travaillaient pas chez eux. La direction se retrouvait ridiculisée lorsque les gens constataient que les partisans du syndicat étaient en effet leurs collègues. Le simple fait de porter des t-shirts à l'effigie du syndicat a été aussi déterminant pour engranger un soutien croissant. Il s'agissait également d'encourager la solidarité entre salariés en excluant toute considération raciste ou sexiste dans les rapports humains. « Chris Smalls espère avoir posé la première pierre d'une lutte durable chez Amazon. Dès le mois de mai, de l'autre côté de la rue, un vote est également prévu au centre de tri. Gerald Bryson, un autre membre de la C'est une nouvelle évolution des syndicats.
1: Like
0: il est temps pour nous de réémerger parce que les gens ont partout besoin de syndicats.
1: It's not just out there.
0: out there. Il ne s'agit pas que d'Amazon, il y a beaucoup de tyrans dans le monde. Il faut noter dans la même veine la vague de syndicalisation chez Starbucks depuis décembre 2021. Comme le rapporte Révolution Permanente, on parle désormais d'une génération U, pour Union, qui signifie syndicat en anglais. C'est une génération à la fois très politisée et très endettée par des études coûteuses, soumise à cette pression économique qui profite au néolibéralisme le plus crasse. Néanmoins, elle refuse de se plier à ces règles. L'une de ses luttes emblématiques est la mise en place du salaire minimum à 15 dollars au niveau national. Ce mouvement s'illustre aussi par le Big Quit, la grande démission. Phénomène post-confinement né sur les réseaux sociaux qui consiste à se filmer lors de sa démission en criant ah « À moi la liberté !» ou ce genre de choses. Et la vague ne faiblit pas aux états unis Avec un pic à 4,5 millions de personnes démissionnaires rien que pour le mois de novembre. Qui ont dit bye bye parce que les conditions de travail n'étaient pas satisfaisantes. Hey, L'autre déferlement populaire de ces dernières années aux états unis c'est Black Lives Matter. Nul doute que la génération U est engagée dans ce double combat anticapitaliste, comprenant que le système néolibéral est profondément xénophobe et colonial. Cela rejoint bien évidemment l'esprit de solidarité entre travailleuses, quelle que soit leur origine, que les organisateurs de l'Amazon Labor Union ont distillé dans leur entrepôt. Jimena le Vergara, du comité de rédaction de Left Voice, affirme après la victoire de Staten Island « Je pense que cette victoire aura un impact fort, c'est une première internationale, et puis c'est l'entreprise de Jeff Bezos, l'une des sociétés les plus détestées au monde. Ce qui confère à cette victoire un caractère symbolique, pas seulement aux états unis mais aussi au niveau international. Il y a trois choses importantes à noter. Premièrement, ce secteur de la logistique est un secteur sensible pour la reproduction capitaliste. Deuxièmement, beaucoup de jeunes immigrés sont protagonistes de ces luttes. Ils ont des liens avec les pays semi-coloniaux que les états unis oppriment. Le fait que cela se passe aux états unis à New York au cœur de l'impérialisme américain, face à un géant comme Amazon, je pense que ça va certainement inspirer les jeunes précaires partout, en Amérique latine, en Europe, qui travaillent exactement dans les mêmes conditions. On voit à l'œuvre une génération de jeunes qui n'a rien à perdre, qui ne doit rien au capitalisme. Cela peut donc certainement déclencher une vague de fond, comme nous l'avons déjà vu avec Black Lives Matter au niveau international. Ingen
1: Get to work, pick it up, go berserk Came to win, that's my word You can't see me at my worst I'm in my bag, I got the tricks Handles too nice, I know you gon' slip Say they not watching, but I know they're and They follow my path, watch out for my trip Only five four, don't stop me, still call you up Like I'm Kyrie, step back from the drummer, Pull up with no problem, it's running threes So curry, I got him, let's talk about it, you want
0: fait il y a peut-être du potentiel pour faire tâche d'huile. Car au même moment, et pour les mêmes raisons, une grève d'ampleur secoue les plateformes Amazon françaises. Fin mars, alors qu'approchait la revalorisation annuelle des salaires, la direction n'offrait que 2% d'augmentation, alors que l'inflation s'élève en France à 4,5% sur un an, situation inédite depuis 1985. Après des premiers débrayages concluants, la direction monte à 3% d'augmentation. Insuffisant pour les syndicats, qui réclament 5%. De quoi simplement ne pas perdre de pouvoir d'achat vis-à-vis de l'inflation, quoi. Les huit sites d'Amazon sont alors touchés simultanément par une grève, du jamais vu. À France Inter, Jérôme Guilin, délégué Sud-Solidaire sur le site de Douai, décrit un mouvement d'une ampleur inédite, dans une entreprise où c'est d'ordinaire plutôt la résignation qui est de mise. Là, ce sont les salariés qui viennent nous voir et nous interpellent. Les raisons D'abord, les conditions de travail évoquées plus haut. Le sentiment d'être mal payé dans un contexte d'inflation généralisée tandis que les boîtes concurrentes, même modestes, payent mieux leurs employés. Comme le confie Oumar, délégué CGT à Bretigny, à Convergence Révolutionnaire. De nombreux travailleurs souffrent de mal de dos ou d'épaule. L'infirmerie existe, mais c'est comme un commissariat. Les salariés blessés y sont interrogés devant les managers. La plupart du temps, la conclusion c'est que ce sont les employés qui n'ont pas respecté les règles. Une bonne manière de camoufler les accidents du travail. La mobilisation consiste en des débrayages surprises, de quelques heures. Parfois, une occupation du site sur un shift de nuit, ou sur une journée. Là encore, il y a des nouvelles dynamiques. Comme aux États-Unis, les syndicalistes évoquent de très jeunes travailleuses qui n'acceptent pas de fait ces conditions délétères et cette vie de misère qu'on leur promet. La plupart des personnes en grève l'étaient pour la première fois. Le 29 mars, l'une des premières nuits de grève, 90% de l'équipe de nuit de Sevray en Bourgogne s'y réunit sans préavis. Antoine Delorme, délégué CGT, déclarait à cette occasion à Révolution Permanente. « On se dit, mais on bosse quand même chez Amazon, quoi. C'est la plus grosse boutique du monde. On sait que leur politique, c'est de ne pas redistribuer aux salariés et de réinvestir pour grandir, grandir, grandir. Mais nous, en tant que salariés, on stagne. » Le même sentiment émanait des salariés d'Amazon en Allemagne qui ont mené une grève de trois jours pour la hausse de leur salaire en novembre. Antoine Delorme poursuit. « Il n'est pas si facile de perturber l'activité d'Amazon en cessant le travail, car la direction peut très rapidement déporter la marchandise sur d'autres sites. C'est une véritable toile d'araignée d'entrepôt. Mais petit à petit, on arrive à faire pression, notamment en construisant des grèves perlées sur les heures où les poids lourds viennent procéder à l'embarquement des marchandises, et puis en bloquant l'ensemble des sites, empêchant ainsi la direction de déporter la production. » C'est ce qui a nourri également l'initiative d'une réunion syndicale à l'échelle européenne, à Chalon, afin d'élargir les perspectives de convergence au-delà des frontières. La troisième et dernière réunion de négociation annuelle obligatoire, qui se tient le 15 avril, ne débouche sur rien. À peine la direction a-t-elle daigné proposer 3,5% d'augmentation, sachant qu'au même moment, Amazon impose aux commerçants une surtaxe de 5%, en invoquant justement l'inflation. « Parce que la direction vous méprise de par son silence, parce qu'elle préfère augmenter les gros salaires plutôt que les vôtres, le mouvement continue, préviennent les organisations syndicales. » Comme le dit Oumar, « Chez le roi Merlin ou Décathlon, ils se sont battus et ils ont obtenu leurs revendications. Ça montre que c'est possible. »« C'est pas fini, on a prévu d'autres journées prochainement. » Encore tout récemment, le 28 avril, un piquet de grève est monté sur le site de saint étienne Cette fois, c'est un sous-traitant d'Amazon, Lumina Service, qui est mis en cause par des travailleurs sans papier. La société refuse de leur payer ce qu'elle leur doit. La CGT, qui les soutient, déclare. En pleine expansion avec le e-commerce, le secteur de la livraison de colis est devenu une jungle pour les travailleurs. Les employeurs se livrent à une concurrence féroce, tirant les salaires et les conditions de travail vers le bas, pour gaver les donneurs d'ordre. Contrats illégaux, horaires de travail à rallonge, droits au repos non respectés, pauses impossibles à prendre, heures supplémentaires non payées, la liste est longue de ce qu'ils subissent. Tous les livreurs sont victimes de ces pratiques. Parmi eux, les travailleurs sans papier sont une proie encore plus facile pour ces employeurs sans scrupules.
1: But I figured might as well get up in there and Prince left, right where I've been, yeah. scam money don't make no money. Broke hoes don't taste like honey. Close mouths get fed like dummies. Put your hands in the air, little homies. The rides of Richmond, rap is intact. Better believe that we push pins to paint a picture. Weaving words like holy scripture. It's your girl, might be a superwoman. caught me madam V. I run these hoes and some these niggas and yes, my bitches tight like me. A queen running a gambit. The king will fall, before fall me fall down on his knees just so he can appease my needs. So please be careful who you checking for. I control the board.
0: Lutter contre Amazon, c'est donc s'opposer à cette forme d'exploitation, de prédation pourrait-on dire. Néanmoins, Amazon se rend coupable d'autres formes de prédation, culturelle, immobilière, foncière, commerciale. Depuis plus de deux ans, un front uni, un grand nombre de collectifs locaux et au niveau national attaquent les Amis de la Terre et des syndicats tels que la Conf Paysanne, Sud ou la CGT. Le collectif s'oppose à Amazon dans ses multiples formes. Rappelant que l'entreprise pratique à outrance l'évasion fiscale, Attaque recouvre en décembre à Paris une boutique Amazon éphémère d'autocollants géants et de peintures. Selon l'association, Amazon est également coupable de frauder un milliard d'euros de TVA à l'État français. Les luttes de terrain pour s'opposer aux constructions des entrepôts Amazon fleurissent également en France. Et des victoires sont au rendez-vous. Trois tentatives d'installer des entrepôts géants ont ainsi échoué en moins de deux ans, grâce à la pression des collectifs locaux. Dernière en date, celui du pont du Gard, que la justice a invalidé grâce à la présence de la Pie Grièche méridionale le 9 novembre 2021. 38 000 mètres carrés de terres agricoles étaient menacés d'étouffer sous le béton et les quelques 5 000 véhicules quotidiens prévus pour prendre en charge les livraisons. Auparavant, des batailles avaient déjà été remportées par les opposants à Montbert, en Loire-Atlantique, et à Enchishheim, en Alsace. Ici ici Rappelons à quel point la politique de Macron a favorisé l'implantation de ces hangars lorsqu'il refuse, par exemple, d'étendre l'interdiction de bétonner des terres agricoles pour construire une zone commerciale aux entrepôts de commerce en ligne. Bilan, ces derniers sont exemptés du moratoire sur l'artificialisation de la loi climat et d'autorisation commerciale. En Marche a également bloqué tous les amendements qui proposaient d'encadrer la vente en ligne dans la loi climat. Et Macron a divisé par deux les impôts locaux d'Amazon en janvier 2021, la différence étant bien entendu payée par le contribuable. D'ailleurs, les plaintes d'élus accusant la multinationale de frauder les impôts locaux se multiplient. La lutte continue, car ailleurs, Amazon s'installe, comme à Briec, près de Quimper en Bretagne, où elle détruit en ce moment même 48 000 m2 de terres agricoles, malgré que le chantier ait été occupé par les opposants en novembre dernier. Le 24 mars, le collectif qui s'oppose aux travaux a déployé sur la pointe du rat une banderole « Macron a livré notre région à Amazon ». Et en effet, à l'échelle nationale, on est passé en 5 ans de 4 à 44 entrepôts Amazon. Amazon incarne étrangement ce qu'on nomme le commerce connecté. En réalité, elle n'est pas seulement déconnectée de ses employés, comme l'affirment les principales intéressées. Elle est une forme déconnectée des échanges entre êtres humains. Les entrepôts, Dixit, Angelica Maldonado et Chris Smalls, sont impersonnels. La direction n'offre aucun rapport sociaux sain ou décalé vis-à-vis -vis du travail. Les cadences elles-mêmes inhibent les potentialités de se parler entre collègues. Amazon nous déconnecte les unes des autres. Elle déconnecte la société humaine des terres, qu'elle soit agricole ou sauvage. Et elle nous déconnecte de nous-mêmes. Amazon est une proposition. Celle d'un monde où les liens se tarissent, se distendent, s'atrophient où les puissants nous utilisent comme des jouets, des montes, des ponts à leur guise, et s'envoient dans l'espace grâce à nos impôts. À nous, la liberté de refuser cette proposition. L'une de nos armes, créer du lien, du collectif, du commun, nous réapproprier l'espace public et chanter notre détermination à être vivante. Car si les entrepôts sont à eux, la planète est notre bien commun, et la rue, elle, est à nous.
1: But we're never talking and whipping the shopping carts. They pack the beer in the walk ins and stack the weird little boxes. Keep our kitchen fridges stocked and our financial markets solvent. They clocking for 50, 50 bucks and bear the coffin the like 60 thrifty chuds and get spit on like sitting ducks. And they are sick of getting fucked. So you ever The company that risen in the argument so are you with them, are you in? El Pueblo, you needo, Hamasara Vencido, El Pueblo, you needo, Hamasara Vencido, El Pueblo, you needo, Hamasara Vencido, Hamas Sara Vencido, Hamasara Vencido,
0: Consultez pour plus d'infos sur Amazon et des actions en France contre la multinationale, les dossiers des amis de la terre ou d'attaque. Sur la récente victoire de la Mason Labor Union et sa portée, révolution permanente, contretemps ou en anglais, jacobin. Et sur les grèves en France dans les entrepôts de la multinationale, reporter, rapport de force ou convergence révolutionnaire
1: a minute. Millions of average citizens planting the spinach and in the kitchens and stacking the linens, contractors and renters and tenants, the labor extracted for pittance. What if they coordinated to address the sort of state of it in an organization? 'Cause fucking what? That's what organized labor does. And not even sort of, it's more of the crux. Taking the power from hoarders of bucks, big bankers offshore and they cut, Returning the value of labor to those who created the billionaires. Oh, it's
0: en termes de musique, vous avez pu écouter Ultraviolette de Oma Crash de Lex Braxter, Five Rings de Janie Ray, Rise of Richmond Rap de Madame B et Work de Linka Franca.